0: để mình làm ra cái tập thứ hai là tại vì mình hiện tại đang có rất là nhiều công việc cần mình phải thực hiện à, hiện tại bây giờ đã là gần 10 giờ tối rồi và mình thật sự là không biết mình cần phải bắt đầu từ đâu nên mình đã quyết định đi tắm và sau đó là ngồi đây làm cho ra cái tập này và sau đó là bắt đầu công việc <cười> thì tập tiếp theo của chuỗi những series đầy hứa hẹn mình cùng nhau đi đến những sự thật bất ngờ không phải ai cũng biết của mình nha. Bí mật thứ nhất, à, khi còn ở trong vùng mẹ thì à, tôi bị dây rốn quấn của ba vòng và bằng một cái cách nào đó thì à, tôi vẫn sống sót ra khỏi bụng mẹ mà không bị ngạt. Tuy nhiên, đây từng là một nỗi ám ảnh của mẹ vì à, cho dù đã cố gắng như thế nào thì mẹ cũng không thể sinh thường được à, và ngoài ra mẹ không lường được là mẹ phải sinh mổ. Nena à, sáng mẹ đã ăn sáng và uống một cốc nước vì quá khát trước khi lên bàn mổ. Trong khi là nếu mà phẫu thuật ở vùng bụng á thì mình không được ăn bất cứ thứ gì cả. Và đó cũng là lý do trong cái quá trình sinh và sau khi sinh xong á thì à, mẹ tôi đã hỏi rất là nhiều. Lúc hết thuốc mê tỉnh dậy vẫn còn nói: và xin lỗi mẹ, sự ra đời của con đã là một <cười> một cái gì đó tai ương." <cười> À, cái bí mật thứ hai à, Mình sinh ra được 3 ngày em ả Thì công cuộc nuôi nuôi mình <cười> là Như một cuộc đấu tranh với bố mẹ Tại vì à, mình bị động kinh Lý do bị động kinh là vì mình bị thiếu canxi cấp độ nặng à, Mình sẽ lên cơn bất kỳ lúc nào Toàn thân thì tím tái co rúm lại rồi ngắt liệm đi Cho đến khi nào mà mình đi tẻ được á, Thì mình mới trở lại về bình thường và mình có thể lên cơn Coi Dạch bất cứ ở đâu, bất cứ lúc nào Vì vậy Sài Gòn là địa điểm du lịch trong ngoặc kép đầu đời của mình khi mình được 3 ngày tuổi 3 ngày tuổi là mình đã phải đi xuống Sài Gòn khám bệnh Và khoảng thời gian đó chắc chắn là một trong những cái khoảng thời gian khó khăn nhất của bố mẹ À, bố mẹ đã từng kể là bố mẹ đã chẳng dám ăn gì cả Thậm chí là cái ổ bánh mì Tại vì là không có biết cái viện phí của mình ở khoảng bao nhiêu để mà chi trả Thì sợ là sẽ thiếu tiền viện phí Nhưng mà nỗ lực nào thì cũng sẽ đơm hoa kết trái Sau nhiều lần suýt chết thì mình ở đây đang sống rất là khỏe mạnh Và đang tận hưởng từng giây phút của cuộc đời mình Mình cần phải trân trọng cái sự sống mà bố mẹ đã ban cho Và trân trọng chính bản thân mình vì từ những ngày đầu bước ra cái cuộc sống này á, mình cũng đã cố gắng rất là nhiều <cười> à, Và một phần may mắn nữa thì mình cũng nên cảm ơn cái sự may mắn đó của cuộc đời này à, căn bệnh của mình thì kéo dài đến năm mình 2 tuổi Thì bác sĩ chính thức thông báo là mình có thể đi về nhà hẳn Mà không cần phải xuống bệnh viện lần nào để chịu bệnh hết Tức là mình đã hoàn toàn khỏi bệnh Thì à, bố mẹ mình thật đầu thậm chí là không, không có tin được cái tin mừng này Và kể từ đó cái cuộc sống của bố mẹ, của cả chị gái của mình cũng đã cơ cực hơn rất là nhiều Nói một chút về cái bà chị này Thì người chị của mình năm đó mới bước vào cấp tiểu học thôi Khoảng thời gian mà mình nghĩ là cần bố mẹ ở bên cạnh nhất luôn á Thì thực tế thì chị mình đã phải xa bố mẹ này Và sống cùng với họ hàng Và còn phải cắt thành một cái bộ tóc ngắn ngũi đến cổ như như là con trai vậy đó Tại vì đến cả thời gian bụng tóc cho chị bố mẹ cũng không có nữa à, Nói đến đây á, thì mình cảm thấy cuộc đời thật là quá đổi nhiều tình thương và may mắn đối với mình rồi à, Mình muốn nói là cảm ơn tới bố mẹ nè Vì tất cả mọi thứ Và cảm ơn tới người chị bà, người chị hai khó ưa của mình Tại vì đã vì mình mà chịu nhiều thiệt thòi từ bé Quay lại với chủ đề chính Bí mật số 3 Mình chỉ thật sự học giỏi vào những năm cấp 1 À, và thậm chí cũng chưa hết năm cấp 1 Tại vì à, khi mà lên lớp 5 thôi Thì mình đã không đủ điều kiện đạt học sinh giỏi rồi Thì à, sự thật đó là Mình không hề giỏi như những gì Người xung quanh nghĩ, họ hàng nghĩ Thậm chí là bố mẹ mình nghĩ Nhưng mà lên năm cấp 3 Thì à, mình đã gặp được định mệnh Và định mệnh đã thay đổi mọi thứ về mình Thay đổi về Mình không biết nữa à, Và cuối năm 12 mình gọi là Nằm trong top thủ khoa của trường Có số điểm đại học cao nhất Cảm ơn định mạnh mang tên Lê Thị Xuân Thương <cười> Tại vì Thương là một động lực vô hình Khiến mình có được những thứ ở hiện tại Thì bí mật thứ ba của mình là vậy đó Mình là một đứa học lực loại trung bình Không có gì nổi trội như mọi người thấy Nếu năng lực của mình Mà được đánh giá qua các con số Thì phần lớn những con số đó có được Là do sự nỗ lực Sự cố gắng luyện tập sự học hỏi Chứ không phải là do khả năng vốn có Không phải vì mình thông minh Không phải vì mình kiểu uh, hiểu bài nhanh các thứ ừ, Không chắc nữa Bí mật số 4 Cũng liên quan tới cái bí mật số 3 Là mình đã từng bị cô giáo dạy toán ý là Chó ngáp phải rùi <cười> Khi mà mình đang cố gắng tìm mọi cách để làm bài toán à, Thời điểm đó Mình học toán ở cái mức trung bình thôi à, Chắc tái là một trong những cái môn mình học tệ nhất thì khi mà học cái cô giáo đó đó thì mình luôn cảm thấy rất là áp lực vì cô sẽ gọi lên bàn để sửa bài bất kỳ lúc nào Kể cả những bài mà mình không biết cách làm, mình chưa nghĩ ra cách làm hoặc là cách làm của mình bị sai Rồi bí mật thứ năm à, Hồi còn nhỏ tầm 5 tuổi trở xuống á, thì mình đã liên tục bị gặp tai nạn và lần nặng nhất thì mình bị rách cái tầm phải khâu 3 mũi và đó cũng là một cái thứ để tồn tại đến tận bây giờ để minh chứng cho cái tuổi thơ dữ dội của mình. Hmm. À, bí mà số tiếp theo, <cười> không biết số mấy rồi. Từ hồi nhỏ thì không biết vì cái lý do gì cả, hoặc là do bản năng, chắc vậy. Thì mình đã từ chối nhận rất nhiều những điều tốt đẹp trong cuộc sống mà sau này mình đã rất hối hận và không thể thay đổi được, được gì cả. À, mình sẽ luôn từ chối khi mà mẹ mình chọn bất kỳ món gì mà mình muốn ăn khi mà đi chợ hay mẹ con đi chợ thì thế nào mẹ cũng sẽ hỏi là ri hôm nay muốn ăn gì để mẹ mua nhưng mà mình thì mình sẽ luôn từ chối và mình sẽ có cái câu của mẹ là thôi con mua con không có món ăn gì đâu mẹ đừng có mua gì hết á và mình sẽ luôn từ chối mình sẽ không đi khi có bất à, bất cứ ai rủ mình đi du lịch Kiểu đi đây đi đó đi à, tỉnh này rồi đi qua à, nhà bác kia các thứ đi lung tung ừ. vừa đi chơi vừa đi công việc thì đến, mình đều từ chối toàn bộ à, và khi mình từ chối thì mình làm gì mình ở nhà học bài vâng ạ thì <cười> còn mà khi mà lớn lên á cái lý do của mình là vì mình muốn tiết kiệm tiền cho bố mẹ Và mình Mình đã vứt những cái Mong muốn, những nhu cầu của bản thân Lúc đó lớn rồi, muốn đi chơi rồi Mình đã vứt những mong muốn của bản thân Ở một bên, rồi ở nhà Làm gì tiếp theo? Dạng ngồi khóc (cười) Mình ngồi khóc rất là thảm thiết một mình ở nhà nha mọi người Trong khi tất cả mọi người đều đi chơi (cười) Rất là Thê thảm Bí mật tiếp theo Câu nói mà khiến mình cảm thấy tổn thương nhất Và khiến mình kiểu tâm trạng rơi vào vực thẳm mỗi khi mà mình nhớ lại cái câu nói của bố mày như vậy sao chẳng loại ra được một đồng nào cho bố mẹ mình không biết lúc nói thì bố có ý gì không nhưng mà đối với một đứa hay suy nghĩ và kiểu suy nghĩ tiêu cực và kiểu cảm thấy mình thật là tệ đó thì Câu nói của bố đã là một cái gì đó mình không bao giờ quên được. Ừ. À, thì cái câu nói của bố có nghĩa là bố ăn trách việc mà mình luôn từ chối những cái lời mời ăn uống đi chơi và điều đó đã làm bố mất vui. Bố nghĩ á mình vậy là tại vì mình chỉ bị ý cho cái bản thân mình là vì cái tính của mình cái tính của mình không thích đi chơi nên mình từ chối cái tính của mình không có thích ăn vặt nên là mình không có ăn vặt nhưng thực tế không phải như mọi người mình rất thích đi chơi mình rất thích ăn món này món nọ mình rất thích mua quà về mỗi lần đi chơi về nhưng hmm... nhưng uh... mình đã không làm điều đó tại vì là Mình nghĩ như vậy là sẽ tiết kiệm tiền cho bố mẹ Bố mẹ sẽ bớt khổ Và thật sự thì Cái bản chất Cái điều thật sự mà mình làm Là mình buồn á Vì cái câu nói đó đã chứng tỏ rằng Bố không hiểu được mình Bố không có hiểu cho những cái Bố không có hiểu là việc mình làm xuất phát Từ những điều tốt đẹp chứ không phải là từ những điều xấu xa Như là bố nghĩ Bố không có nhìn ra được á Mình có tiết kiệm, mình có hà tiện với bản thân Thì mình cũng là tiết kiệm cho bố mẹ Không phải là tiết kiệm cho bản thân mình Thì thời điểm đó mình đã kiếm được đồng nào đâu Mình không xài Thì tức là bố mẹ nhiều tiền Chứ đâu phải mình không xài là mình có nhiều tiền đâu Mình không hề có đồng nào hết luôn Thế nhưng mà Mình buồn vì bố không hiểu Đơn giản hết thôi Mình đâu có thể đòi hỏi là bố sẽ hiểu đúng không? Nhưng mà mình vẫn kêu buồn Tại vì Kiểu Tưởng tượng như mình cố gắng làm một cái điều gì đó Vì cái một cái tốt đẹp Nhưng mọi người nghĩ mình làm Vì mục đích xấu Thì mình cảm thấy những cái gì mà mình hy sinh Những cái gì mà mình đã làm Nó trở nên rất là vô nghĩa Nhưng mà không sao Không sao Alright Rồi Mình có oán trách bố không Mình buồn thôi Mình không oán trách Nhưng mà mình kiểu Có cái nhìn khác về bố Thật ra vì cái nhìn của mình về bố á Từ bé đến lớn nó cũng Không có quá là tốt đẹp Nhưng mà Nó vô hình làm cho Cái bức tường anh mình giữa bố Nó trở nên rất là dày Nhưng mà sau này này Khi mà mình lớn lên Thì mình cũng biết được rằng Thật sự cái cách mà mình Nghĩ là mình sẽ tiết kiệm tiền cho bố mẹ Không làm cho bố mẹ vui Không làm cho bố mẹ hạnh phúc Mà còn làm cho bố buồn Tại vì điều quan trọng nhất tất thảy Quan trọng hơn bất kỳ thứ gì Đó là niềm vui của bố kìa Đó là khi bố được sống Với cái Niềm vui Với Khi mà bố được sống làm những điều mà bố muốn Chứ không phải là không được làm những gì mà mình muốn Tại vì thế này, tại vì thế kia như mình Về cái cái, cái điểm đó là hai bố mình kiểu Hai bố con mình kiểu trái ngược nhau hoàn toàn Đến mà tiếp theo Mình đã học đọc và học viết tiếng Anh trước khi học đọc và học viết tiếng Việt À, lần đầu mình tiếp xúc với cái sách vở với bút thước với những con chữ đầu tiên mà mình viết á là những từ như là hello how are you chứ không phải là những nét cơ bản trong tiếng việt như những các bạn khác à, đó là một cái sự tình cờ mà mình nghĩ đó là một sự tình cờ định mệnh <cười> vì đó là một cái cơ duyên của mình với tiếng anh Và cái nghiệp cái nghiệp giảng dạy tiếng anh và sau đó là trở thành cái đam mê của mình mình phải tiếng Anh ấy, như là hai phần không thể tách rời ra được nữa à, Đã ở bên nhau quá lâu Và đã lỡ, lỡ yêu tiếng Anh mất rồi Và mình sẽ sống với tiếng Anh cả đời <cười> à, Bí mật tiếp theo Mình có crush đầu tiên năm mình học lớp 7 à, Mình cũng không biết cái đó được gọi là crush hay là thích hay cái gì cả Mà mình cảm nhận được Mình có cái cảm giác đặc biệt Và để ý một bạn nam ừ, Để ý hơn những bạn còn lại à, Đó là người mà đã từng thích mình năm cấp 1 ừ, Năm cấp 1 nó thích mình Xong mình không thích Và đến khi năm cấp 2 Mình thích nó Và nó không thích nha mọi người Rồi <cười> Uhm right. Thậm chí á, từ cái năm cấp 1 khi mà bạn này thích mình á, mình còn ghét cái bạn này nữa ghét kháy ghét đó. Mình còn nhớ uh, mình ghét cái bạn này tại vì cái bạn này không có duyên, là này hơi bị vui duyên Kiểu không có dễ thương, không có duyên dáng Ví dụ như là khi mà cả lớp chơi trò đố cái câu hỏi đó Thì bạn đó có lên hỏi cá mập có bao nhiêu cái răng Xong rồi bạn đã đưa một cái câu trả lời rất là vô duyên mà mình không nghe chính xác Câu trả lời đó là gì? Rồi, right. mình vừa nghĩ ra một cái bí mật tiếp theo ngay cái lúc mà mình nói Thì mình đã làm cho một bạn nam xịt máu mũi bằng cách đấm hoặc là tát hoặc là tác động mạnh bạo lực <cười> Và một bạn nam phải làm bạn đó xịt máu, hình như xịt máu mũi hay xịt máu miệng gì đó mình không nghe chính xác Nhưng mà uh, một cái kỷ niệm rất là vui Không biết là cái bạn nam đó có thấy vui hay không thì mình kiểu không phải là mình đánh đấm tại vì là mình mình giang hồ hay mình muốn chứng tỏ thế này thế kia Mà là do cái thằng đó nó quá quất quá mình không có chịu được Mình kiểu phải giải quyết nó ngay lập tức bằng cái nắm đấm, đấm Rồi nói về cái cách nghe, giải quyết ngay lập tức thì mình đã cắn con bạn thân của mình năm cấp 1 Tại vì <cười> nó đã ngáng đường mình Uh, ngán cái đường mà mình Bắt cái thằng xịt máu mũi kia <cười> Tức là cái thằng xịt máu mũi đó Nó chuyên đi chọc mình Chọc mình muốn điên lên luôn đó mọi người Mình không có tưởng tượng Là nó chọc mình cái kiểu gì mà mình lại điên như vậy Nhưng mình chỉ nhớ là mình thật sự là muốn Muốn giết hết tất cả những người chắn ngang đường mình <cười> Thì còn bạn thân của mình á Thấy mình đang rụt thằng đó Xong rồi mình chả hiểu nó suy nghĩ kiểu gì Mà nó đã chặn mình lại Và mình đã Giải quyết bằng cái cách cắn vào cái tay con bạn đó Để mình có thể đuổi thằng kia Ôi một cái niệm rất là hài hước Nhắc về cái bạn đó Còn cũng có những cái kỷ niệm vui hơn nữa Đó là uh, Sau những cái buổi học á Thì mình lúc nào cũng chạy đi đuổi cái bạn nam đó hết Kiểu nó bị kích quần què gì đó, Mọi người nó kiểu thích chọc điên người ta Xong kiểu mình là một đứa rất là dễ điên Rồi mình muốn xử lý ngay lập tức Nên là mình và con bạn thân nó dí nó đến tận nhà nó luôn đó mọi người Xong rồi nó chui vô nhà Nó đóng cửa lại Rồi nó còn hù dại là Nếu mà mình còn ở đó là nó sẽ thả chó của nhà nó đang. <cười> Mình vẫn còn nhớ cái bạn đó Tên là Hoàng Con của cái tiệm thợ rèn Trời không biết bây giờ gặp lại nó còn nhớ mình không Chứ mình kiểu mình còn nhớ cái mặt nó y chang Cái thời học cấp 1 nhớ yên nguyên luôn đó rồi còn gì liên quan tới năm cấp 1 nữa ta cấp 1 rất là dễ thương cấp 1 chắc là cái năm học dễ thương nhất ừ. à à mà thôi nó cũng có không có liên quan tới bí mật của mình lắm nên là thôi vậy à, nhưng mà chắc là cũng cho hai ngay cái postcard này thì mình cứ kể ra cho vui à, thì năm cấp 1 của mình á có một bạn nữ bạn đó rất là đen mọi người bạn nó đen giống như là dân tộc thiểu số á nhưng mà đến hiện tại trời đất ơi nó nó quay phắt 180 bộ Nó đẹp mà nó nó biết làm đẹp nè xong rồi nó đầu tư cho bản thân nên bây giờ nó trắng bóc mà nó ăn mặc rất là sành điệu trời mình bị sốc ghê mình nhớ y nguyên cái hình ảnh của cái bạn đó hồi năm cấp 1 xong rồi giờ mình nghĩ đến hình ảnh của nó hiện tại bây giờ xong mình kiểu không thể không có cái gì mà không thể thay đổi á mọi người rồi quay lại với lại nội dung chính mà mình đã sẵn sẵn Thì À mình còn kể về cái bạn nam này Mình còn kể như thế này nè à, Lý do mà mình cảm thấy thích cái bạn đó ở năm cấp 2 ấy, Tại vì à, lúc đó bạn đó có một cái vẻ bề ngoài rất là sáng sủa Rất là trắng trẻo Rất là sạch sẽ Rất là đẹp trai Nên mình đã cảm nắng bạn ấy ừ, Ôi cái thứ mày trai đẹp rồi um, mình cũng có những cái kỷ niệm với mối tình đầu của mình Mình chả có biết là nó có được gọi là mối tình đầu hay không Tại vì hai đứa có đến được với nhau đâu Nó chả là cái gì cả Nó có thích mình đâu Thế nhưng mà mình vẫn coi đó như là một cái kỷ niệm đẹp Thì um, mình cũng có cái kỷ niệm với bạn ấy Hai đứa mình sau khi đi học xong trời lộn mưa về Và tạp ngang qua nhà mình Mình đã lấy cái khăn Mình... Cho bạn này lau đầu. Sau khi lau đầu xong Sau khi mặc áo mới xong Thì hai tụi mình cùng đi trên con đường Đi đến nhà bác mình Và đó cũng là con đường nó đi về nhà nó ừ. Và trên con đường đó Mình đã biết rằng nó không còn thích mình à, Nó đã đề cập đến bạn Hưng Thì Hưng là một thằng bạn thân Của thằng Tùng này à, thì Crush Đầu tiên của mình tên là Tùng thì Hân và Tùng là đôi bạn thân Xong rồi Tùng hôm đó Tùng đã kể chuyện là Không biết hưng cần thích trang khúc ha ừ. Xong Trang bảo là ừ, Chắc là không đâu Vậy còn Tùng thì sao Tùng cần thích trang khúc Oh my god Không có tí sĩ diện nào luôn đó mọi người Xong bạn Tùng bạn đã trả lời rằng à, Mình chả nhớ Cũng thấy câu trả lời là gì Nhưng mà về cơ bản là nó nói nó không thích mình Ok thế nhưng mà đêm đó mình vẫn cứ suy nghĩ về nó mà hay như mọi người. Oh my god. Đúng cái đứa này mà nó ngu một trung tình yêu là nó sẽ yêu khổ khổ tâm tâm lắm. Nhưng mà bây giờ mình vẫn còn khổ. Thế mới chết chứ. Rồi, ăn um, để mình xem coi trong này mình còn ý gì. À, mình đang nhắc đến cái hành động xấu hổ tuổi giấy thì với các bạn crush. Mình nhắn tin đòi bạn rất Tặng quà sinh nhật Oh my god Kiểu mình cạn với mình luôn đó mọi người Đúng không Có mọi trễ trâu hơn Rồi à, Tương tự với cái cuộc tình này Thì cũng có rất nhiều cuộc tình trớ treo Nói chung cuộc Cái chuyện tình cảm của mình thì không bao giờ Mà nó hết trớ treo Nó chỉ trớ treo và trớ treo hơn <cười> Chứ nó không bao giờ Đỡ trớ treo hết mọi người không À, chắc là mình sẽ có một tập riêng về các cuộc tình của mình sau ha Tại vì nếu mà nói ở đây thì nó sẽ kiểu bị lạc chủ đề Tiếp tục với cái bí mật tiếp theo của mình thì là cái năm cấp 2 Sau khi kể quá trời về năm cấp 1 thì mình bây giờ sẽ kể vào năm cấp 2 Thì à, năm cấp 2 đối với mình á là một cái năm sông do bạo Tát Tại vì nó chứa được cực kỳ nhiều cái kỷ niệm xấu xí của mình <cười> Uh, những gì mà mình còn có thể nhớ đó là mình bắt đầu đi chơi với bạn bè uh, bắt đầu tham gia những cái hội họp những cái mua mua đồ ăn mua đồ mặc các thứ uhm, là mình đã theo cái nhóm bạn hư đó và cái kinh khủng mà mình nhớ đến tận bây giờ mình đã lấy tiền xin mẹ đóng học thêm để mua những cái đồ mà mình muốn mua ví dụ như là mũ sống chết cặp, cặp mà kiểu cái cặp rút đó mọi người Cái thời đó rất là hot nhưng mà nó xấu muốn chết Và cái kính áp tròng cũng xấu muốn chết Trời ơi cái màu xanh lá cây Nghĩ sao mà mua cái màu xanh lá cây mà yệp vô trong cái con mắt của mình Nó khùng thiệt sự không hiểu nổi Quá khùng à, Ngoài ra thì năm cấp 2 mình còn bị đánh hội đồng Oh my god <cười> Lý do là gì ạ? À? Lý do là vì uh, mình được sinh ra với khuôn mặt chẳng trẻo khó ưa và có cái phần khá là uh, kiểu có thái độ với người khác Mặc dù là mình thật sự còn chẳng đề quan tâm đến người đó chứ đừng nói là tỏ thái độ Thì cái nhóm bạn này đã nghĩ là mình liếc bạn đó và đã gọi mình ra đập cho mình một trận Và mình đã làm gì? Mình chả làm gì cả, mình để yên cho mấy đứa đó đánh Và thậm chí còn chả kệ với ai Tại vì là thời điểm đó mình là một cô bé rất là rất là mình chưa biết là ngoan hiền không ngoan hiền không phải là đúng mà là một đứa rất là kiểu nhẫn nhục của mọi người một đứa chỉ có mong là mình được yên thân chứ không có kiểu làm ra lẽ đứng sai phải trái như bà chị của mình ừ, thì mình đã chịu đựng rồi cũng liên quan tới câu việc chị đựng bị đánh thì mình còn bị nguyên cả lớp tẩy chay vào năm mình học năm lớp 9 với lý do là uh, Cái đứa đầu não nó bảo là Mình bơm đẻo nó, mình nói xấu nó Nhưng thực tế nó mới chính là người bơm đẻo mình Trời ơi, mình mình trẻ trâu Nhưng mà mình đâu có khủng Mình đâu có rảnh đâu Mà mình bơm đẻo nó chi Có nó rảnh nó bơm đẻo mình Tại vì nó không muốn chơi với mình mọi người Cái thời điểm năm lớp chín là mình kiểu mình có em hay gì á Ờ mình có em năm lớp 7 nhưng mà không biết nữa Cái thời điểm đó mình không có tham gia Chơi với cái mấy đứa này Xong rồi kiểu mấy đứa này nó sẽ tìm cách Để mà có thể cho mình ra khỏi nhóm Và nó bắt đầu nó bị ở một cái câu chuyện ừ. à, Và mình đã làm gì? Mình đã hết chịu đựng Mình để cho cả lớp tay chay Và mình không thanh minh một tiếng nào hết mọi người Mặc dù biết mình chả làm gì sai cả à, Và điều đau buồn nhất liên quan tới sự việc này là à, cái người bạn thân năm cấp 2 của mình đã quay lưng với mình và đi theo cái con trùng đầu xó kia và con trùng đầu xó kia chính là ba chú và chị họ của mình, mình gọi nó là chị tại vì hai đứa là họ hàng xa và bà chị họ này đã cho mình một cú rất là đau chật chị họ bạn thân như cước gì đó à, còn cái gì mà mình nghĩ trong này mà mình muốn nói? cái nhắc định rằng à, cái việc mà mình bị một người chị họ và một người bạn thân quay lưng á thì à, mình đã phần nào thấm thiế bài học đầu tiên về tình bạn thật sự yes à, người bạn từng thân nhất á sau đó đã đi xem lỗi mình nhưng mà bọn mình mãi mãi về sau dù có cố gắng như thế nào thì cũng không bao giờ quay về như trước kia được nữa yes như một cái chén đã bị vỡ thì nó dù có dán như thế nào thì nó cũng không thể nào Như cái chén trước khi bị vỡ được Không bao giờ Và đến tận thời điểm bây giờ thì hai đứa chẳng còn nói chuyện gì với nhau Phải nói là rất Thời gian rất lâu luôn rồi á Là hai đứa không nói chuyện với nhau nữa rồi Và mình cảm thấy rất là biết ơn Khi mà đã tách ra khỏi cái đám color lơ phất phơ Điên, điên cùng hôm này, Tại vì bây giờ tụi nó như một Một cái đám điên Oh my god Và mình đã có một tên là sáng lạng hơn tụi nó rất là nhiều Cảm ơn Cảm ơn vì đã thấy chai nhé yeah. yeah. Bí mật tiếp theo Hồi con bé mình đã Chứng kiến Oh no Cái phần này là phần kiểu rất là sâu so deep nha mọi người Rồi Trạng thái deep Deep thật sự à, Hồi còn bé Thì mình đã chứng kiến gián tiếp Việc yeah. Chị mình biết xâm hại tình dục Và bản thân mình cũng là một trong những cái nạn nhân bị chứng người thân trong gia đình của mình quay rối dâm dục tình dục tất cả những cái hình ảnh kỳ đức đó thì sẽ không bao giờ có thể mất đi khỏi đầu óc mình à, dù cái khoảng thời gian đó xảy ra khi mình còn quá nhỏ và giáo dục giới tính ở thời điểm đó là một cái gì đó rất là xa vời thực tế không hề được nói một chút gì cả mọi người không hề được giáo dục gì về giới giáo dục giới tính Cả. bây giờ những cái người và giáo viên hiện đại những cái người phụ huynh hiện đại thì đã biết cách giáo dục con đã biết tầm quan trọng của việc giáo dục giới tính nhưng mà cái thời mà mình còn nhỏ thì thật sự là mọi người nghĩ mình không nghĩ đến cái việc đó luôn mọi người chứ đừng có nói nghĩ nó không quan trọng mà là không nghĩ đến luôn nên là dẫn đến nhiều trường hợp đáng tiếc nhưng mà trường hợp đáng tiếc thì không xảy ra với mình tại vì à, dù là nhỏ nè nhưng mình vẫn nhận thức được đó là cái việc mình Không nên xảy ra Nên mình là một đứa rất là thông minh (cười) Mình đã bảo vệ được bản thân mình Dạ hết lần này qua lần khác Không phải một lần Bí mật tiếp theo Chắc là Được thể hiện rất nhiều từ nãy đến giờ Mình là một đứa nói cực kỳ Nhiều Và mình là kiểu người Thuộc cái loại người Gọi là ISFJ là một người hướng nội, nhạy cảm Hành động dựa trên cảm xúc Và sống cho hiện tại Nhưng mà thực tế nha uh, Từ kết quả của bài kiểm tra tính cách á, Phần hướng nội thì chỉ chiếm 60% Trong con người mình thôi Mình bề ngoài là một đứa ít nói Nhưng thực tế á. À, Mình là một đứa nói nhiều như mọi người Và khi mà mình ít nói Thì sẽ gặp hai trường hợp Một á, là người mình đang nói chuyện Là người mình không tin tưởng, không có cảm tình uh-huh. Và hai là mình không nói tại vì mình không biết nói gì mình, Hoặc là mình không có gì để nói à, Nhưng khi á, mình được ở bên cạnh một người phù hợp với một cái chủ đề phù hợp Thì mình trở nên, mình trở thành một cái máy nói Nói như là, nói như mình bị xỉn vậy đó Mình bị xỉn mình cũng nói rất là nhiều mọi người Đúng là khi xỉn thì con người sẽ bọc ra cái, cảnh, cái tính cách thật của mình á Mình thích kết nối với những người mà mình cảm thấy an toàn Mình không cần phải kiểu Phải ở một mình để sạc lại năng lượng Sau khi mà đã tham gia một cái gì đó đông người No Mình chỉ muốn ở một mình Tại vì là mình muốn nghỉ ngơi Vậy thôi Và mình cảm thấy cái việc nghỉ ngơi của mình sẽ trở nên Đạt được hiệu quả tuyệt đối khi Mình không ở bên cạnh ai cả (cười) Tuy nhiên Mọi người sẽ nghĩ mình là một đứa ít nói Tại vì bình thường mình có nói nhiều đâu Chỉ đơn giản là tại vì Mình không tìm được người nào có cảm giác an toàn và đáng tin Rất ít người Có thể cho mình cái cảm giác đó Rất ít người À, và nói về cái này Thì mình có một cái người chị phụ huynh Đã bói cho mình rằng Mình có một cái con mắt nhìn người rất là chính xác Ừ. Và mình tin là như vậy Mình tin á là khi mà mình nhìn thấy một người Và mình có cảm giác là tin tưởng Thì chắc chắn người đó là một người Đáng để những người khác tin tưởng ừ. Điều đó cũng được thể hiện Cụ thể qua những cái crush Qua năm tháng của mình Mình có rất là nhiều crush Và bạn thân của mình thì nói rằng Những đứa crush của mình Có cái điểm gì đó rất là giống nhau Đều xấu trai Đều hiền lành Đều tốt bụng ừ. Kiểu vậy Tại vì à, gu con trai của mình á, là một người dễ thương, hiền lành, tốt bụng Ba phẩm chất nhất định phải có à, Tiếp theo mình coi coi À cái lý do mà mình muốn ở một mình tại vì mình không thích và mình không muốn bị xét nét ừ, Mình muốn kiểu có những lúc mình muốn cả thế giới làm ơn, làm ơn đừng có quan tâm đến mình làm ơn đừng có đừng có để mắt đến mình đang làm cái công việc gì kiểu vậy mình có những lúc mình thật sự muốn muốn ở một mình kiểu mình không muốn ai quan tâm mình đang làm gì kiểu vậy và cái điều đó cũng được thể hiện rất là rõ khi mà mình ở nhà với bố mẹ được à, thời điểm này là được hơn 6 tháng đại dịch covid dài nhất luôn mọi người thì à, khi mà ở Sài Gòn á, thì mình luôn muốn được về trên này Tại vì mình không có thích cảm giác cô đơn ở Sài Gòn Thật sự, ở Sài Gòn rất là cô đơn Và cô đơn hơn rất nhiều khi mà xung quanh có rất nhiều người Nhưng mà mình lại cảm thấy cô đơn uh-huh. Nên mình luôn nghĩ tới việc về nhà Tuy nhiên, khi về nhà được hơn 6 tháng Thì mình lại muốn ở dưới Sài Gòn một mình ừ. Mình muốn kiểu Không ai biết mình đang làm gì Mình có thể làm bất cứ điều gì mà mình muốn dạ yeah. rồi bí mật tiếp theo là mình được trải nghiệm hầu như tất cả các phương tiện giao thông như máy bay, tàu lửa, xe xích lô, xe máy cày mà như mình chưa đâu mình chưa đi thuyền bao giờ tại vì mình toàn ở những cái vùng núi mọi người làm gì có sông nước đâu mà có thuyền nên ôi oh, hình như mình chưa bao giờ đi thuyền luôn ấy hình như là chưa bao giờ đi thuyền luôn đó mọi người wow Ok nhưng mà những cái gì mà ở trên bộ thì có vẻ là mình đã đi hết rồi nha à, Có một điều là những cái trải nghiệm mới như là đi máy cày hay đi xích lô hay là đi uh, xe bò Thì uh, lúc đó là mình còn rất là nhỏ và mình không có ký ức gì mấy Như cái cách mà mình đi máy bay vậy uh, Mình đi máy bay lúc mình 5 tuổi lúc đó là ông ngoại mình mới mất thì chỉ có cách duy nhất là đi bằng máy bay thì mới có hy vọng nhìn được mặt ông lần cuối Thì cái lần đi máy bay đó là lần đầu tiên trong cuộc đời mình Và mình không có ký ức gì cả Tại vì mẹ ở bên cạnh luôn che mắt mình và bảo Mình nhắm mắt đi Không có ký ức gì luôn Chỉ có ký ức, cái câu nói Cái hành động của mẹ là che mắt mình lại và nói mình nhắm mắt đi thì Mình rất mong là mình sẽ có cơ hội được đi... Máy bay thêm một lần nữa Để thật sự tận hưởng cái cảm giác được đi máy bay Được đi tàu lửa Được đi xích lô Đúng vậy Rồi cái tiếp theo Bí mật tiếp theo á Là mình nuôi hy vọng Được làm nguyên một ngày Với cái công việc mà mình yêu thích À, mình theo dịch nên cái viện cảnh á, Thời gian đầu sau khi hoàn thành hết chương trình học Thì sáng mình sẽ đi làm giáo viên Thịnh dạng của Vinschool Để học tập từ các thầy cô khác Và quan trọng là từng bước tiến tới ước mơ Được làm giáo viên chính thức của nhà trường à, 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 Một cô bé tham vọng Còn buổi chiều thì sao Buổi chiều từ tối tan tầm á, Thì mình muốn sẽ đi làm trợ giảng cho IOA Vì mình thật sự rất muốn được làm việc ở đó Mọi người kiểu một cái liên kết gì đó Khó có thể giải thích được À, và mình cũng có niềm tin mãnh liệt là mình sẽ đạt được những điều này vì mình tự tin mình có khả năng và kinh nghiệm và cái tâm tốt của một người nhà giáo và có một điều bí mật nữa là mình chưa từng bao giờ rất phỏng vấn xin việc dù mình đã làm ở ba cái công việc khác nhau ở ba chỗ khác nhau ừ. mình đã từng rớt hết tất cả cái phần phỏng vấn của các câu lạc bộ nhưng khi mà phỏng vấn sinh việc mình chưa bao giờ bị rốt nha mọi người Bí mật tiếp theo Mình có kế hoạch sẽ kết hôn vào năm 26 tuổi Và sinh đứa con đầu lòng năm mình 27 tuổi Sau đó mình sẽ sinh đứa con thứ hai vào trước năm mình 35 tuổi Vì những độ tuổi đó là độ tuổi lý tưởng nhất Để thực hiện các điều này Và mình cũng muốn là mình có nhiều thời gian hơn nữa Để mình được làm những điều mà mình yêu thích Ví dụ như đi du lịch Yeah Thật sự rất muốn đi du lịch Và mình muốn là mình có một cái tài chính vững chắc Trước khi mà mình lập gia đình Để mình đảm bảo là trong quá trình lập gia đình Thì tiền bạc sẽ không là một vấn đề Làm cho cái cuộc hôn nhân của mình trở nên mong manh Nên mình nghĩ nếu mà mình có một cái tài chính tốt Trước khi hôn nhân Thì sẽ hạn chế được rất là nhiều cái rủi ro Tiền bạc mà Nó toàn làm cho con người xa cách nhau À, tiếp theo uhm, Là một cái ước mong khá là viễn vông Cái ước mơ mà mình nói với mẹ và mình Mẹ mình kiểu cười khà khà Tại vì chắc kiểu nó quá viễn vông Nhưng mà nó vẫn là ước mơ của mình mọi người Mình ước mơ là mình sẽ có nhà riêng trước năm 30 tuổi Và không phải là một nhà bình thường Mà mình ước gì Và <cười> mình sẽ cố gắng Có được một cái căn chung cơ Ở dưới Sài Gòn Trước khi mình 30 tuổi cố lên, cố lên. À, nếu mà mình không có thuận lợi có được cái gia đình riêng mình kiểu mình ví dụ như mình không có chồng chẳng hạn, thì mình mong muốn sẽ nhận một đứa con gái làm con nuôi. Tại sao lại là con gái? Tại vì mình thích con gái. À, Tuy nhiên là không phải là mình không thích bé trai, tại vì bé trai của nhà chị Ngọc thì vẫn rất là dễ thương, à, nhưng mà mình vẫn thích bé gái hơn. Nói chung là vậy. À, lý do là mình lý do mình muốn có một đứa con gái nuôi á tại vì à, trong thâm tâm của mình nhá chắc đó là một bản năng của một người phụ nữ thì mình mình ước là mình có có cơ hội được làm mẹ dù là cái cơ hội đó nó nhân tạo hoặc là dù cái cơ hội đó nó không thể xảy ra trong trường hợp mình không có chồng thì mình vẫn mong ước là mình sẽ được làm mẹ à, tiếp theo À, và cái lý do là nếu mình không có chồng thì mình sẽ nhận con nuôi Tại vì mình muốn cho bố mẹ yên tâm về cuộc sống sau này của mình Thì bố mẹ rất là lo lắng khi Lo lắng là mình sau này mình già đi, mình yếu đi, mình bệnh tật mà ở xa bố mẹ Hoặc là những lúc mà bố mẹ không còn nữa chẳng hạn Thì ai sẽ là người lo cho mình? Kiểu vậy? Thì bố mẹ yên tâm, con cái nuôi sẽ là người lo cho con gái của bố mẹ Rồi, um, để xem cái có gì không À, cái lý do mà mình còn muốn có con nữa Tại vì khi mà nhìn thấy bố mẹ mình nâng niu con của những người khác đó, Cái mình ước gì á Bố mẹ mình cũng sẽ yêu thương con của mình được như vậy Không biết lý do cụ thể là gì Nhưng mà thật sự mình rất muốn làm, Mình có thể... Có những cái đứa cháu cho ông bà bé Cuối cùng Chắc là cái sự thật cuối cùng á Màu hồng là màu mà mình yêu thích nhất Mọi thứ đều trở nên rất là dễ thương Khi có màu hồng Có một khoảng thời gian á Khi mà mình mới lên học đại học Hoặc là khi mà mình không cần Cái thời gian cho bản thân á Thì mình đã còn Mình không biết Màu hồng thật sự là cái màu mà mình yêu thích không nữa Tại vì ở cái thời điểm đó Thì tất cả những màu nhạt thì mình đều thấy rất là ok Nhưng mà càng về sau á, Mình cả, mình cảm nhận được Là thật sự uh, Màu hồng đối với mình lúc nào Nó cũng rất là đặc biệt Nên màu hồng Chính là màu yêu thích của mình uh, Mình nói đây là một bí mật Tại vì có ai biết đâu Mình nghĩ là chẳng ai biết luôn Bố mẹ thì bố mẹ biết á Nhưng mà bố mẹ chắc là kiểu À, không biết nữa Chắc cũng nhiều biết Vậy thôi chứ cũng không Không hình dung ra được Là mình thích đến mức nào à, Đến đây thì cái podcast, Đến đây thì cái podcast Của mình á đã quá dài Cảm ơn các bạn rất nhiều Vì đã lắng nghe đến những giây phút cuối cùng Và thật sự là cũng có biết là có ai nghe cái này đâu Nhưng mà À, nếu mà có người nghe thì cảm ơn. Người nghe rất chi là nhiều. À, chúc người nghe của mình có thật nhiều niềm vui trong cuộc sống. Luôn luôn vui vẻ, hạnh phúc, công việc thật lợi. Chứ đừng như mình hiện tại. <cười> Tạm biệt và hẹn gặp lại ở những tập sau. Bye bye. Nhưng ở đâu ta?